0: Radio le son de toutes les luttes
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur Le son de toutes les luttes Pierre Nocerino, bonjour, vous êtes doctorant en sociologie à l'école des hautes études en sciences sociales et vous rédigez actuellement une thèse sur la politisation des auteurs et des autrices de bandes dessinées. Le festival international de la bande dessinée d'Angoulême vient d'ouvrir ses portes et pour cette édition, eh bien, les dessinateurs et les dessinatrices sont appelés à poser le crayon pour un débrayage une durée encore indéterminée. Pierre Nocerino, la situation économique et sociale des artistes auteurs, elle est alarmante
0: oui, cette situation est alarmante et très préoccupante, étant donné que les, les, les revenus des auteurs de bande dessinée sont, sont, sont vraiment assez peu importants. On compte à peu près 53% des, des auteurs parmi les auteurs les plus professionnels qui sont en dessous du SMIC, qui ont gagné un revenu, enfin qui tirent des revenus de la bande dessinée qui sont inférieurs au SMIC. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui, qui a l'air de s'aggraver, en tout cas du point de vue des auteurs, de leur ressenti, ça, ils voient, ils voient un aggravement de leur situation et donc euh, ils tentent de se mobiliser depuis maintenant plusieurs années. Et c'est vrai que là, c'est un petit peu l'acmé le, de leur mobilisation à Angoulême cette année. Ce festival international de la bande dessinée d'Angoulême, il a une importance particulière
1: pour la profession. C'est un moment très précis, très attendu dans l'année.
0: Le festival d'Angoulême, c'est tout d'abord le plus vieux festival français qui, qui existe. Il a été fondé dans les années 70, donc il a il a une très grande importance pour la profession. C'est vraiment le lieu de de, de rendez-vous de tous les professionnels de la bande dessinée. Tout le monde au mois de janvier-février se rend au festival dans l'espoir de faire des contacts, rencontrer évidemment les lecteurs. Mais aussi rencontrer leurs collègues, qui sont aussi souvent leurs amis. Euh, et euh, et d'une manière générale, c'est aussi devenu une, une fenêtre pour, euh, pour parler de la bande dessinée. C'est à peu près le seul moment dans l'année où euh, où il y a vraiment des, des, des sujets qui sont traités sur la bande dessinée, dans les différents médias, donc c'est vraiment un moment particulier pendant lequel ils peuvent s'exprimer, pendant lequel ils peuvent parler de leur situation et de leurs difficultés.
1: Comment s'est décidée cette action Elle intervient dans quel contexte pour les auteurs et les autrices de bande dessinée
0: il y a eu cette réforme, en fait, dès 2014, a été annoncée une, une réforme de, de leur de leur régime de retraite complémentaire, et déjà à l'époque ça avait entraîné un, un grand trouble chez, chez les artistes, enfin chez les chez les auteurs de bande dessinée, pardon, parce que concrètement ils sont passés d'un système où ils avaient le choix de leur niveau de cotisation à un système à la proportionnelle. Or il s'avère que pour les, le cas vraiment des auteurs de bande dessinée, qui avaient donc déjà un niveau de revenu très faible plus de 70% choisissaient la classe dite spéciale, qui était en fait la classe euh, de cotisation minimale, qui était de 450 euros. Et tout d'un coup, on leur disait, non, vous ne cotiserez pas 450 euros, mais 8% de vos revenus. Alors évidemment, c'était censé leur permettre d'acquérir de nouveaux droits à la retraite, ce qui est une bonne chose, évidemment. Euh, le problème, c'est que c'est une réforme qui a été faite absolument sans concertation. Euh, et euh, les auteurs donc, ont essayé de dénoncer ça pour pouvoir euh, créer justement une concertation. Et donc, c'est ce qui avait conduit euh, en 2014 à un premier en fait débrayage des dédicats. Donc, pour une première fois, les, les auteurs et les autrices avaient posé leur stylo déjà au Festival de Saint-Malo en 2014, ce qui avait permis, euh, après de longs mois de mobilisation, euh, aux auteurs et aux autrices de revenir dans, dans les négociations pour pouvoir avoir un petit aménagement de ce régime de retraite, mais qui, lui, a, a déjà été validé euh, l'an dernier. Cette action, concrètement, là, elle a été euh, beaucoup à l'initiative du SNAC-BD, donc le, le Syndicat National des Auteurs-Compositeurs, Groupement Bande-Dessinée, euh, qui est euh, le syndicat représentatif des auteurs de bande dessinée. En soi, ça, ce type de mobilisation, le débrayage, a déjà été mis en place euh, il y a quelques années lors du, du Festival de Saint-Malo. Euh, là où, où c'est vraiment intéressant, c'est que enfin, ce qui est vraiment intéressant euh, du point de vue de, de, de la mobilisation des artistes auteurs, et plus spécifiquement des des auteurs de bande dessinées, c'est le fait que ce type de mobilisation a tendance à s'accentuer. Et donc, on est vraiment dans un moment, dans une période très particulière où on se rend compte que le groupe professionnel des auteurs de bande dessinée est vraiment en train de se constituer, vraiment en train de se solidariser. Euh, mais en fait, c'est surtout une mobilisation qui s'inscrit dans un mécontentement beaucoup plus ancien euh, et qui, en fait, concerne, qui dépasse largement, en fait, les auteurs de bande dessinées. Donc, c'est surtout euh, cette mobilisation, là, ce qui a été l'élément déclencheur. Ça a été euh, la, un nombre de, de réformes assez importantes sur la, la situation des artistes-auteurs, mais plus généralement le, le rapport Racine qui a été remis au ministère de la Culture et qui pointait de graves dysfonctionnements dans la gestion de, de ce statut spécifique qui est celui d'artiste-auteur. Et donc les, les auteurs de bande dessinées étaient les, les premiers en fait à se réunir suite à la remise de ce rapport, et donc on décidé de collectivement demander vraiment une action forte de la part du ministère et du gouvernement pour la prise en compte de la situation évidemment des, des auteurs et des autrices de bandes dessinées, mais plus généralement de l'ensemble des artistes auteurs. Le marché
1: de la bande dessinée, il est
0: pourtant en pleine expansion avec une hausse de chiffre d'affaires de
1: plus de 2% en 2018, sans doute plus en 2019. Le secteur se porte bien, 276 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est le véritable moteur de l'édition
0: Oui, tout à fait, c'est tout le paradoxe. Donc c'est évidemment pour les auteurs et les autrices de bande dessinée, mais plus généralement de, de littérature. Il y a vraiment un constat qu'il y a... un. Un problème, en tout cas une problématique autour de la répartition des des, des richesses produites par ce par qu'il ce qu'ils produisent tout simplement donc euh, donc évidemment ça, ça explique toutes ces mobilisations par contre la, la nouveauté par rapport à, à, à ce qui pouvait se passer avant c'est que euh, depuis quelques années euh, se multiplie le nombre de chiffres qui mettent en, en évidence en fait cette précarité et cette précarisation des auteurs et des autrices de littérature et peut-être encore plus spécifiquement des auteurs de bande dessinées donc c'est c'est ce qui a finalement permis de déclencher en fait sur, et, d'accentuer les mobilisations c'est cette espèce d'épreuve de réalité où tout d'un coup on se rend compte que ce marché qui est censé bien se porter euh, il laisse complètement de côté euh, ceux qui sont à l'origine de la création donc les auteurs et les autrices
1: Selon les chiffres de la Ligue des auteurs professionnels, 53% des auteurs de bandes dessinées touchent moins que le SMIC. Et parmi eux, les femmes sont encore plus mal loties, puisque 50% des autrices vivent sous le seuil de pauvreté. C'est une autrice sur deux qui vit sous le seuil de pauvreté.
0: L'année où on a, on a diffusé ces chiffres devant une, une assemblée d'auteurs, ça, ça a jeté un froid euh... Alors ces, ces ces chiffres mériteraient d'être approfondis et discutés euh, parce qu'ils ont été produits donc par les auteurs et les autrices de bandes dessinées euh, eux-mêmes constatant qu'ils n'avaient pas de chiffres en fait sur leur situation euh, ont pris l'initiative de créer des chiffres donc euh, ils sont ils sont allés euh, démarcher des, des chercheurs et des chercheuses euh, pour les aider à construire euh, des statistiques qui leur permettaient de rendre compte de ce problème-là et, euh, et c'est comme ça qu'ils ont pu commencer à, à, à montrer, en fait, à faire exister un problème public, en montrant vraiment à, à toute la communauté professionnelle que, de fait, il y avait effectivement un souci sur cette question de rémunération et de répartition des richesses.
1: Il y a un rapport commandé en avril par le ministre de la Culture, Franck Riester, à Bruno Racine. C'est le fameux rapport Racine, un rapport qui intervient sur la condition des artistes-auteurs, un texte qui tardait à être rendu public de la vue des dessinateurs et des dessinatrices au point de provoquer, on l'a vu, quelques coups de colère comme celui récemment de Marion Montaigne sur l'antenne de France Inter
0: oui, euh, il était attendu pour euh, mi-novembre, euh, et euh, bah, les semaines passant, les, les organisations euh, professionnelles se demandaient pourquoi est-ce que ce rapport mettait tant de temps à, à, à sortir et à, et, et à être euh, exposé publiquement, et, euh, et donc euh, donc cet agacement euh, très justifié de la part des auteurs et des autrices qui euh, euh, peut-être a justement permis l'accélération du fait de le rendre public et, euh, et, et avant même la publication euh, côté éditeur cette fois euh, il n'y avait pas non, non pas un agacement par rapport à ce rapport mais plutôt euh, des des formes de de défense déjà qui étaient mises en place euh, de leur côté pour euh, pour dire que quand bien même il y aurait un problème, euh, on l'a évoqué, un problème de rémunération et de répartition des richesses, il ne fallait pas que l'État, euh, d'une certaine manière, s'en mêle, il ne fallait pas que l'État joue un rôle de régulateur. Ça a été la, la déclaration de Vincent Montagne, euh, président du Syndicat national des éditeurs, euh, lors de ses vœux. Et, euh, et effectivement, maintenant le rapport est sorti, il a été rendu public, et de fait euh, ce rapport pointe de manière très explicite et de manière très documentée cette problématique de la rémunération et de la répartition des auteurs et surtout ce qui est plus original et plus intéressant peut-être, c'est qu'il pointe aussi la responsabilité politique de l'État. Il explique que l'État finalement n'a pas joué son rôle euh, d'accompagnateur des artistes et des artistes auteurs et donc qu'il doit, euh, cette fois il est mis au défi d'agir, hein. je reprends les termes de Bruno Racine, il est mis au défi d'agir pour fournir un nouveau cadre qui permet vraiment aux professionnels de la création de pouvoir exercer leur métier dans des conditions euh, relativement honorable.
1: Ce rapport Racine, il émet une série de recommandations 23 pour être précis, qu'est-ce qu'il recommande exactement
0: Ce qui est vraiment intéressant dans ces recommandations, c'est que on, on voit vraiment un changement de paradigme dans la dans, en tout cas qui est proposé euh, au niveau des politiques publiques, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant les politiques publiques culturelles étaient surtout une politique d'aide euh, individualiser. On allait fournir des bourses, des, des aides à la création, mais qui finalement étaient des aides euh, centrées sur des individus. Là, ce que ce qu'évoque ce rapport Racine, c'est vraiment d'apporter une aide qui soit collective pour aider euh, les artistes auteurs à se réunir, à trouver des représentants qui joueront le rôle d'interlocuteur pour l'État, car c'est vraiment le problème qu'il y a eu euh, du côté des artistes-auteurs, c'est qu'ils avaient bien de la peine à, à trouver un interlocuteur, parce que mêmes ils n'étaient pas réunis. Donc voilà, c'est vraiment ce que, à mon avis le plus important de ce rapport-là, c'est vraiment un, un changement total de paradigme, en proposant vraiment à l'État, d'une part, de reconnaître sa responsabilité politique, et en plus, d'agir vraiment pour donner aux artistes-auteurs la possibilité d'intervenir eux-mêmes dans les politiques publiques qui les concernent.
1: Cette année, il y a une caisse de résonance particulière on l'a entendu, 2020, c'est l'année de la BD, l'année de la bande dessinée, une opération à l'initiative d'ailleurs du ministère de la Culture, de Franck Riester, à laquelle les auteurs et les autrices adhèrent avec un espoir que ce soit aussi justement leur année, celle de solutions concrètes pour leur statut et pour les problématiques liées à cette profession.
0: En soi, ça, ce type de mobilisation, le débrayage a déjà été mis en place euh, il y a quelques années lors du, du Festival de Saint-Malo. Euh, là où, où c'est vraiment intéressant, c'est que... Enfin, ce qui est vraiment intéressant euh, du point de vue de, de, de la mobilisation des artistes auteurs et plus spécifiquement des, des auteurs de bande dessinée, c'est le fait que ce type de mobilisation a tendance à s'accentuer. Et donc, on est vraiment dans un moment, dans une période très particulière où on se rend compte que le groupe professionnel des auteurs de bande dessinée est vraiment en train de se constituer vraiment en train de se solidariser. En fait, ce type d'action, il a tendance à se multiplier depuis quelques années euh, pour plein de raisons contextuelles. Mais surtout, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup pointent justement le, le côté un peu improbable de cette mobilisation d'auteurs et d'autrices qui seraient réputés très individualistes. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans le cadre de, de mon enquête euh, que, que j'ai réalisé auprès des, des, des auteurs et des autrices de bande dessinée c'est que on ne peut pas vraiment dire qu'ils soient individualistes parce qu'en fait, ils développent tout, une, tout un système de solidarité interne entre eux pour euh, se fournir des informations, se donner des trucs, des astuces. Bref, il y a vraiment une forme de socialisation qui se, qui se passe dans ce métier pour apprendre euh, ce que c'est qu'être un bon professionnel. Et donc, il y a vraiment des formes de solidarité très fortes qui se créent dans ce milieu-là. Sauf qu'il y a effectivement quelque chose de spécifique à ce métier qui est que euh, cette, euh, cette solidarité, elle se fait à, à un niveau de clic, à un niveau de petit groupe finalement. C'est comme si le groupe avait bien du mal à se réunir à l'échelle vraiment de l'ensemble de la profession pour créer un groupe professionnel. Et, euh, et c'est là que euh, ces, ces mobilisations sont intéressantes, c'est qu'elles montrent que on est dans une situation où actuellement... En fait, ces différents groupes euh, parviennent à se réunir pour construire un véritable groupe professionnel uni et à revendiquer des droits collectivement et pas seulement à des échelles minimes.
1: Cette année il y a une caisse de résonance particulière, on l'a entendu, 2020 c'est l'année de la BD, l'année de la bande dessinée, une opération à l'initiative d'ailleurs du ministère de la culture de Franck Riester à laquelle les auteurs et les autrices adhèrent avec un espoir que ce soit aussi justement leur année celle de solutions concrètes pour leur statut et pour les problématiques liées à cette profession.
0: Oui, tout à fait, c'est ça qui est assez euh, ironique et qui a aussi profondément agacé euh, nombre d'auteurs et d'autrices de bande dessinée, c'est on est, euh, est Le fait que cette année a été déclarée année de la bande dessinée, c'est justement le résultat euh, de la forte mobilisation des auteurs et des autrices depuis euh, maintenant au moins six ans. Et. Euh, et justement, avait été proposée cette, euh, cette action pour mettre en valeur et, euh, et participer à la légitimation, euh, si tant est qu'il avait besoin d'être légitimé, de, de ce neuvième art. Donc, euh, bon, cette légitimation, elle est, elle est non seulement intéressante, mais elle est importante malgré tout. Euh, déjà, les auteurs étaient un peu agacés du fait que, euh, finalement, ils étaient un peu les laissés pour compte de cette année de la bande dessinée parce que euh, ils n'avaient pas l'impression que c'était vraiment leur situation et leurs difficultés qui étaient mises en avant euh, dans le programme qui était, euh, qui était fait. Quand euh, justement ce rapport Racine euh, allait, euh, allait être publié, les auteurs ont bien compris que c'était justement le moment d'attirer l'attention euh, sur la situation des artistes-auteurs et de, de bien demander qu'au-delà de la reconnaissance symbolique euh, de l'art du 9e art, euh, eux, ce qu'ils demandent, c'est vraiment une reconnaissance professionnelle de leur métier et euh, de leur expertise.
1: Radio parleur le son de toutes les luttes.